0: أهلا وسهلا فيكم بالحلقة 25 من تطلي بودكاست معكم أنا أحمد السامنور المايك واليوم حلقتنا مختلفة رح نحكي اليوم عن أحداث غزة ضيف حلقتنا لليوم هو المحامي الأستاذ ماجد المدني وهو محامي نظامي تخرج عام 2002 من جامعة الزيتون الأردنية وهو محامي مزاول وعضو بنقابة المحامين الأردنيين وعضو في لجنة الحريات ولجنة فلسطين سابقا وهو عضو لجنة متابعة قضايا أبناء قطاع غزة في الأردن وهو سفير سلام لدى هيئة فلسطين للسلام العالمي أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد أستاذ ماجد في البداية أكينا شوي عن نشاطاتك
1: فيما يتعلق بنشاطاتنا إحنا بالنسبة أنك كمحامين طبعا النشاط اليومي اللي هو داخل المحاكم ولكن في ظل الظروف الحالية وما يحدث الآن نحن جزء من نسيج المجتمع اذا كان المجتمع الاردني او نسيج المجتمع العربي او حتى المجتمع الدولي فنحن موجودين الان بالنسبه لنا كمجتمع داخل كمجتمع مثقف نتاثر بالاحداث التي ضمن الاطار العالمي. فنحن كمحامين في ظل الظروف الحاليه فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه لان هي محور الصراع وهي جل اهتمامنا وهي جزء من رسالتنا نحو كمحامين على امتداد العالم
0: العربي. أستاذ ماجد بدي تحكي لي أول إشي عن دورك في لجنة متابعة قضايا أبناء قطاع غزة في الأردن أه
1: لجنة متابعة قضايا أبناء قطاع غزة هي مجموعة من أبناء قطاع غزة المقيمين داخل الدولة الأردنية وكان أه الهدف من إنشاءها هي أه اللجنة فيما يتعلق ببعض الأمور أه الفنية والإدارية فيما يتعلق أبناء قطاع غزة والحكومة الأردنية إما من خلال العمل أو المعاملات فيما يتعلق بجوازات السفر أو بعض الأمور الأخرى مثل الإقامة أو الهوية أو بعض الأمور أبناء قطاع غزة هم أبناء غزة هاشم الذين كان لهم كل الاحترام من خلال في وقت ما عندما كان يعاني أبناء قطاع غزة من عدم وجود جوازات سفر في لحظة من اللحظات أحس جلالة الملك رحمه الله الملك الحسين بهذا بهذا الحجم كون أبناء قطاع غزة كانت نسبة أو النسبة الأكبر ممن يحتاج إلى تعليم أو العمل أو الخروج فكانت مكرمة جلالة الملك حسين رحمه الله سنة 1986 بعمل جوازات سفر لأبناء قطاع غزة، هاي جوازات السفر كانت مرحلة الانطلاق لأبناء قطاع غزة مرحلة العلم والعمل والتي ساهمت في عند عوده ابناء قطاع غزه ساهمت مساهمه فعليه في بناء اما الاقتصاد او التعليم او فابناء قطاع غزه هم جزء من نسيج المجتمع الاردني لهم ما لهم وعليهم ما عليهم نحن في دوله رزقنا الله سبحانه وتعالى بقياده هاشميه وما نحن ابناء قطاع غزه الا نكن كل الهدف كل الاحترام والتقدير لهذه القياده الهاشميه المضفره هذه القياده التي وصلت الارض بالسماء للوصول في ابنائها وضيوفها فنحن لم نكن في يوم من الأيام ولم نعتبر نفسنا من يوم من الأيام أننا غرباء فنحن شعبين
0: في قلب واحد في جسد واحد أنت عارف أنه أبناء قطاع غزة في الأردن تحديداً تعاملهم مختلف بأي دولة تانية اه
1: أبناء قطاع غزة في يعني في الأردن ما حقهم زي ما. في الأردن يعني انا دائما كنت اتحدى اي احد حتى من ابناء قطاع غزه او اي شخص مقيم خارج الاردن ان ياخذ ما ياخذه ابناء قطاع غزه ابناء قطاع غزه في الاردن لهم بعض الحقوق التي تعطى للمواطن الاردني
0: لي بودكاست بدنا نحكي عن جانب من المشاكل الموجودة حاليا في القطاع بدنا نحكي أول إشي عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وإنه كيف أثر الصراع على حياة المدنيين في القطاع
1: إن وجود محتل محاصر لغزة منذ ما يقارب أكثر من 16 عام أو 17 عام خلق في قطاع غزة الكثير من البطالة هذه البطالة التي أدت أن يقوم أبناء قطاع غزة نسبة كبيرة منهم إلى الهجرة إلى بعض الدول الأوروبية في قوارب الموت أخرجت أبناء قطاع غزة إلى العالم الخارجي وأصبحوا أبناء قطاع غزة أو كثير منهم هم عبارة عن يذهبوا بقوارب ويرجعوا في توابيت إلى أهلهم مما أدى إلى وفاة الكثير منهم فموت الكثير من هؤلاء الشباب الذين انطلقوا نحو العالم وهو نتيجة الحصار الإسرائيلي وحصار بعض الدول العربية للأسف حوالين قطاع غزة أدى إلى ما هم فيه كذلك فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية عندما يشعر أبناء قطاع غزة عدم وجود احتياجاتهم للأسف فخلقت على جوانب بعض الدول العربية الكثير من الأنفاق التي كان يستطيع أبناء غزة تواصل مع الدول المجاورة من أجل الحصول على الغذاء والدواء وما يصلح للحياة للأسف فأبناء قطاع غزة ضمن سجن كبير مفتوح أوجد هذا الاحتقان داخل أبناء قطاع غزة كون إسرائيل استطاعت للأسف أن تقوم على حصار وأن ان تقوم على حصار هؤلاء هؤلاء الناس الذين يبلغ عددهم 2 مليون شخص في هذه البقعة التي لا تتجاوز
0: 42 كيلو 42 كيلو
1: متر فأبناء قطاع غزة يعانوا منذ الحرب تقريبا ما يقارب من 2008 ولغاية الآن هذا الجيل وهو يعاني أبناء قطاع غزة من الحروب 2008 و2012 و2016 كل هذه الحروب ولد جيل كامل، هذا الجيل يشعر بالاحتقان ويشعر فيما يتعلق مع باتجاه يشعر باتجاه عدوه بكل انواع الكره والحقد على ما اوصله، اما هذا الجيل او الجيل طالع اما والده اما معتقل او شهيد. لذلك ما ما يحصل في ابناء قطاع غزه هو الان ونتيجة الأعمال السابقة ما قامت فيه إسرائيل من 2008 والحروب التي شنتها على قطاع غزة.
0: المناطق المحيطة بغزة.
1: فيما يتعلق في المناطق المحيطة اللي هي ما يسمى غلاف غزة، لأول مرة في الحرب الأخيرة اللي هي 7 أكتوبر، لأول مرة يصل أبناء قطاع غزة إلى هذا المستوى، بحيث قام أبناء قطاع غزة بتحرير هذا الغلاف كاملاً من خلال فيما يسمى بعملية طوفان الأقصى، حيث قام أبناء قطاع غزة بتحرير مناطقهم والوصول إلى بلداتنا الفلسطينية المحتلة. هذه الأراضي التي هي الحد الفاصل الذي يعتبره الاحتلال الإسرائيلي هو الحد الفاصل ما بين غزة وما بين باقي فلسطين التاريخية. من خلال ما تم من هذه العملية أوجد هذا الصراع تعاطف كبير عند أبناء أو الفلسطينيين الداخل إذا كان من عرب فلسطينيين الداخل فيما يسماهم ولكن هم فلسطينيون، فلسطينيون بكل معنى الكلمة. ولذلك ابناء قطاع غزه هذا هذا الطوفان الذي امتد نحو اراضينا التاريخيه، هذا دليل على ان نحن تمسكنا بالارض والسماء والبحر، فابن غزه الثائر الان في هاي المرحله بالذات لن يتوقف الا بعوده اراضيه
0: شو كان الدور المحوري للمنظمات المسلحه؟
1: طبعا هي ليست منظمات مسلحه هي حركات مقاومه على ارض ما زالت محتله من قبل الكيان الصهيوني. والمواثيق الدوليه تؤيد حق الشعوب في تحريرها والمقاومه حتى حصولها للاستقلال. اسوء انواع الاستعمار فيما يتعلق في اسرائيل هو الاستعمار الاستيطاني، فقد استولت على الارض والسماء والبحر وحتى الانسان. مع نهايه القرن العشرين كان يفترض فيما يتعلق في فلسطين بالذات من أجل إقام كان هناك الكثير من المفاوضات من أجل إنشاء دولة فلسطينية ولكن كل على الرغم أن هناك معاهدات سلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين إن كان في أوسلو إن كان في أوسلو في كل مكان ولكن إسرائيل كانت وما زالت وستبقى لا ترغب إقامة أي شأن فلسطيني لي كي يعيش هؤلاء الشعوب المرهقة أو الشعب الفلسطيني المرهق المرهق منذ عام
0: 1948 أن يعيش هني داخل وطنه أنت مع المفاوضات السلمية يعني هل كان هناك محاولات للتواصل إلى اتفاقات مثلاً بين الطرفين
1: فيما يتعلق بالحرب الأخيرة أو القضية الفلسطينية
0: بشكل عام القضية بشكل عام
1: القضية الفلسطينية من يستطيع أن يفاوض من يفاوض الوصول والحصول والحق وأنا مع أي مفاوضات تستطيع من خلالها ان تحقق كرامتك وتحقق الوصول الى حقوقك لا يوجد ما يمنع ذلك ولكن المفاوضات العبثيه خصوصا مع الكيان الصهيوني من سنه 1990 لغايه الان لم يحقق شيء الا وجود ولكن لم يحقق كيان
0: ثالثة من تطلي بودكاست رح نحكي عن المشككين. في كثير مشككين اللي هم بسموهم الطابور الخامس. هذول اللي عم بيحكوا انه اللي صار مؤامره على اهل القطاع. ما بعرف شو دورهم، دورهم انه يضعفوا المقاومه على سبيل المثال او انه مش عارف يعني انا بدي اسالك ليه موجودين؟ ليه بحكولك لك انه اللي صار له دخل بقناه بنغوريون ليه حكوا انه اللي صار كان مخطط له انه اسرائيل بدها تخلص من الناس اللي عايشين بكيبوتس؟ يعني هذول مرهقين للدوله كانوا
1: يعني هذول الاشخاص فيما يتعلق بهذا الدور الاعلامي هذا هم الاشخاص الذين وظفوا من بعد جهات للاسف من باب احباط المقاومه وجانب اخر اظهار شيطنه المقاومه للاسف وهناك شيء اخر ومهم هو جعل المقاومة أو الأشخاص الموجودين أبناء قطاع غزة ينقلبوا على المقاومة وما تسبب لهم من هذا الدمار وما تسبب لهم من وضع اقتصادي واجتماعي وقتل ودمار مما يؤدي هذا الكلام أو ما تعلق فيه إلى أن يقوم أبناء غزة بالانقلاب على المقاومة أبناء قطاع غزة كلما نزل منهم شهيد كل كما تم هدم بيت فأبناء قطاع غزة وعدوا ان كل بيت هدم سيبنى، وان كل شهيد سياتي مكانه بعشره، فمن هنا نستطيع ان 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 ندرك حجم حتى الاعلام وليس على الارض، حتى الاعلام في حتى الاعلام يستطيع ان يلعب له دور سلبي في تجاه في الوقت الذي نحن بحاجه او الشعب الفلسطيني بحاجه ل المساهمة برفع معنوياته ولكن كان هناك دور سلبي لبعض الاعلام، حتى الاعلام العربي في كثير من الاحيان ساهم مساهمة في احباط الشعب الفلسطيني وان هذا النصر او ما تم خصوصا في فيما يتعلق في ردود افعال الناس في في اذا كان تهجير او كان في تدمير او كان في قتل كان هناك محاولة ودور كبير دور كبير للاعلام في سبيل ان ينقلب الشعب او ابناء قطاع غزه الذين هم اطلق عليهم شعب الجبارين، اطلق عليهم هذا هذا المسمى في هذه المرحله ان ينقلب على المقاومه، ولكن ابناء قطاع غزه كلما زادت تضحياتهم كان كما يقولهم انه كلما زادت تضحياتهم كان الهدف الى الوصول السرع وزاد تمسكهم وزاد تمسكهم بالمقاومه بالذات لانها كل ابناء قطاع غزه الان اصبحوا في قالب واحد.
0: يعني الطابور الخامس هدفه انه يزعزع ثقه نعم المدنيين نعم بالمقاومه. صحيح.
1: ولكن طول الفتره الماضيه او خلال خلال الفتره الماضيه من 7 اكتوبر الى لغايه الان لم يتزعزع دور المقاومه على العكس تماما زادت عبر رغم زادت المآسي ولكن زاد تمسك الشعب او ابناء قطاع غزه في المقاومه لانها هي الوحيده التي تحقق كرامه الشعب الفلسطيني، ليس كرامه الشعب الفلسطيني داخل غزه ولكن كرامه الشعب الفلسطيني في الضفه و 48 وحتى فلسطيني الشتات لانه بهذه المقاومه اعاد العزه والكرامه الى كل، ليس للشعب الفلسطيني كل من ليس له كرامه ولا عزه.
0: هلا احنا دائما بناخذ الموضوع بشكل ايجابي، إذا طرحناه بشكل سلبي كيف رح نشوفه؟ على المدنيين
1: المدنيين بالذات او الكبار م... والصغار اللي عم بيموتوا يعني يعني الشهداء فيما يتعلق في الشهداء كما يقال دائما المثل من لم يموت بالسيف مات بغيره فهو إرادة الله سبحانه وتعالى ونحن كمسلمين نؤمن بالقضاء والقدر وهؤلاء الناس لو لم يموتوا في الحرب ماتوا على الأرض فنحن كمسلمين نؤمن إيمان قاطع بالقضاء والقدر لذلك هناك الأشخاص المشكون أو الذين ليس لديهم هذا الإيمان من يشكك فيما يتعلق زيادة الضحايا أو فيما يتعلق من يتكلم بلغة دبلوماسية ليس لها قيمة وليس لها وجود نحن بالنسبة لنا أبناء قطاع غزة فيما يتعلق في هذا الموضوع وهذا الشان نربطه بإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم فانظر إلى الحروب السابقة كل الحروب التي حدثت في غزة زادت نسبة المواليد أضعف وخصوصا لمن لا يعلم هذه معلومة سأذكرها ويذكرها التاريخ الأبناء الذكور هذه إرادة الله سبحانه وتعالى ومن يعطي يعطيه الله سبحانه وتعالى
0: طيب دور قناة بن
1: فيما يتعلق بقناة بن هذا الشيء برضه أحد الأدوات المشككة في دور المحوري للمقاومة
0: يعني هلأ على سبيل المثال بعد سنة أو سنتين او بعد اشهر لو بلشوا مثلا باقامه هاي القناه هلا دور المشككين راح يقوى يعني راح يصير لك ها
1: شايف كيف انه كلامي صح بالنسبه لقناه بن غوريون اساسا هي مخطط لها قبل وجود المقاومه هي هناك كان يقال على قناه البحرين هي الواصله ما بين البحر الاحمر والبحر الميت وهناك ايضا قناه فيما يتعلق بقناه بن قناة بن هي قناة واصلة ما بين إيلات وما بين البحر الأبيض المتوسط، الهدف من الـ 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 الوصول آه هذه القناة هي آه بعد هزيمة آه إسرائيل وحرب أكتوبر سنة 1973 كانت وفيما يتعلق بقناة السويس أصبحت إسرائيل تبحث عن ما يؤذي الشعب آه المصري بالذات وحتى بعد السلام. إسرائيل أصبحت هناك تبحث عن بدائل فيما يتعلق بقناة السويس كأنه كون مصر هي المتحكم الرئيسي في قناة السويس فكانت تبحث عن فيما يتعلق في قناة أخرى حتى أوجدوا فيما يسمى بقناة غوريون هذه القناة الواصلة ما بين إيلات هي أم الرشراش اللي هي البحر الأحمر والبحر المتوسط هذه القناة كان الهدف منها بالنسبة لإسرائيل هي الوصول إلى اوروبا واسيا من خلال حفر هذه القناه هذه القناه في حاله تم حفرها والتواصل ما بين او تم الوصل ما بين الاحمر البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط سيعمل ستقوم اسرائيل بالسيطره على الملاح البحريه وهذا من اهم الاهداف التي يصل اليها او التي يسعى الوصول اليها المسؤولين الاسرائيليين الهدف الاخر اللي هي خنق قناه السويس لدرجه انه في حاله انه صار هناك قناه بديله كونه الفتره الفتره فتره المرور او من خلال قناه ستقل فتره الوصول الى الدول الموجوده في الدول اسيا الدول نعم فهي كانت عداك عن شيء اخر ستعمل اسرائيل على دمار الاقتصاد المصري بحيث ستقل قيمه العوائد ما يقارب 8 مليار فيما يتعلق في الاقتصاد المصري وهذا بالنسبة لمصر شيء كارتي
0: <تصفيق> نعم،,
1: نعم أيضا هذه القناة الهدف منها الوصول إلى آسيا وأوروبا من خلال هناك إسرائيل خصوصا أنه لديها خصوصا البحر الأبيض المتوسط هو عائم غاز هذا الغاز من خلال هذه القناة ستقوم إسرائيل بتسويق الغاز إلى دول آسيا وأوروبا آه، لذلك لذلك هذه القناة ستعمل إسرائيل على إنشاء بعض المشاريع منها آه، الفنادق وبعض المدن السياحية بعد تنازل الجانب المصري للجانب السعودي فيما يتعلق بجزيرة سنافير وهذه الجزيرة هذه الجزيرة التي أصبحت فيما يتعلق في الكيان الصهيوني لأنه يسعى لإقامة سلام أو آه، تطبيع مع السعودية. فيسعى من خلال هذه القناة على إجازة هذه المشاريع اللي تكون هناك شراكة في المستقبل إذا ما
0: تم التطبيع مع المملكة العربية السعودية يعني دور الطبور الخامس منتهي إذا ما تحقق مطامع الكيان بإنشاء قناة بنغوريون فيما
1: يتعلق في قناة بنغوريون هي ذات طبيعة اقتصادية وليس ذات طبيعة سياسية فيما يتعلق في أن تنشأ حروب من أجل إنشاء قناة بهذه الطريقة لا يعني سنكون واقعيين أن أن هذا هو ما يروج له الط الخامس من أجل من أجل ضعاف ما تم من انتصار الأمل بصفة نعم فيما يتعلق في إظهار إظهار ما تم من أبناء قطاع غزة من هذه التضحيات إلباسوا هذا الثوب للأسف من أجل تحقيق مطامع أو من أجل تحقيق مصالح للآخرين وهذا ليس دور الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني عندما كان يحارب أو يقاتل يقاتل لذاته وليس للآخرين لذلك نحن ليس مكلفين عن أي أحد آخر وبالعكس تماماً إذا في حالة أنه تم إنشاء هذه, إنشاء هذه القناة الشعب الفلسطيني هو الوحيد المتضرر ستذهب أراضي شاسعة من أراضي الشعب الفلسطيني هذه الأرض التي نزلت ما زالت تنزف الدماء من أجلها
0: على الأغلب خلصنا كل الجوانب حكينا عن كل شيء حول أبناء قطاع غزة لوصلنا لقناة بنغوريون فبتوقع إنه صار في عند الناس إجابات واضحة وشفافة شكرا كتير إلك أستاذ ماجد إن شاء الله بنشوفك بحلقات تانية من بودكاست كان إلك شوية تعقيب على الإسم عن مربى كنتوا تاكلوه كان بس العنب آه <تصفيق> يعني بصراحه يعني انا دائما
1: كنت اشوف الوالده الله يطول عمرها لما كانت تعمل تطلي بس عنب يعني تطلي ايش يما ضعينا عمرها ما عملت تفاح ولا <تصفيق> ولا فراوله ولا اي شيء ما كانت تعرف الا غير العنب لانه فلسطين بصراحه يعني كان هو جزء من موروثنا الشعبي اللي كان موجود فحتى يعني بالنسبة لنا كفلسطينيين حتى موروثنا الشعبي أين نطلقنا نحو العالم حتى لو انه في أمريكا لو نعيشين حتى لو أحد الفلسطينيين وصل لمستوى رئيس دولة يجب أن تكون هذه الأشياء الشعبويات البسيطة جزء من وروثها لأنه تشعرنا بنوع من الحياة وتواصلنا مع الماضي لأنه كثير من الأحيان في ظل الظروف الحالية آآ آآ ظروف سيئة مستقبل مجهول في الأسف دائما نفضل العودة إلى الماضي لأن الماضي الجميل فيما يتعلق بموروثنا الشعبي الذي هو آآ كان آآ جزء من حضارتنا التي لا تنسى.
0: أنت ذكرتني بجملة اياها صديقي عبد الله كفوين. إذا كان الحاضر تعيس والمستقبل مجهول الشعوب. تهرب الى امجاد الماضي شكرا لك استاذ ماجد
1: شكرا استاذ احمد إليك شكرا على حضورك شكرا على هذا اللقاء الذي اتمنى من خلاله ان شاء الله ان اكون
0: آه عند حسن ظنكم فيما يتعلق في الكثير مما دار في خلدك شكرا كثير لك استاذ وإن شاء الله نشوفك بالمستقبل قريب في المكان اللي انت حابب توصله أنا المكان الذي حابب أصله هو الوصول إلى الله بسلام وبأمان بكرامه فقط أخير. شكراً كثير إليك هاي كانت الحلقة 25 من تطليب بودكاست كنت معكم أنا أحمد السابن المايك استنوني كل يوم أربع على أبل بودكاست وجوجل بودكاست وسبوتيفاي